0: médicale et pourquoi docteur présente un podcast du groupe Vive présenté par Thierry Borsa nous le savons tous, même si on voudrait souvent l'ignorer, non, la vie n'est jamais un long fleuve tranquille et elle est même parfois marquée par des événements graves, la maladie, les accidents, le handicap et puis malheureusement aussi le décès prématuré. Alors si on ne peut pas s'assurer contre de tels drames, au moins peut-on agir pour en limiter les conséquences pratiques, matérielles, pécuniaires C'est le rôle des régimes de prévoyance auxquels peuvent souscrire tous les actifs. Mais comment fonctionnent ces régimes À qui s'adressent-ils Est-on certain d'être forcément bien couvert Et comment faire sur ce sujet les bons choix au bon moment Les réponses dans ce podcast réalisé en partenariat avec le groupe Vive. Éric Jeannot, bonjour. Vous êtes le référent risque vie et épargne dans le groupe Vive. Pouvez-vous d'abord nous rappeler ce qu'est précisément la prévoyance En fait,
1: quelle définition peut-on en donner alors, La prévoyance, c'est d'abord une assurance qui couvre les conséquences d'une maladie ou d'un accident. Euh, par exemple, c'est tout ce qui concerne l'impossibilité de travailler quand on est en arrêt maladie long, en invalidité, mais aussi le handicap, la perte d'autonomie de décès. Et tout ça, généralement, génère des, des pertes de revenus ou des coûts très importants pour les personnes concernées ou pour leur entourage. Cette assurance permet de combler ces pertes et d'accompagner les gens dans ces conditions qui sont souvent très, très complexes.
0: Vous évoquez la maladie, le handicap, le décès. On pourrait ajouter d'ailleurs la perte d'autonomie pour soi ou pour des parents, le fait qu'il faut aider. Mais certains accidents de la vie seraient-ils exclus des cas couverts par un régime de
1: prévoyance tout dépend de la couverture qu'on a. La couverture est extrêmement hétérogène des Français aujourd'hui, c'est bien un des problèmes auxquels on est confronté. Il y a des gens qui sont couverts pour l'un ou l'autre des risques sans le savoir et certains risques sont aujourd'hui très très mal couverts en France, notamment en ce qui concerne la prévoyance des actifs.
0: On reviendra sur ce manque de protection. Et d'ailleurs, est-ce qu'il ne serait pas dû en partie à la confusion qui se fait souvent entre les complémentaires santé et les régimes de prévoyance En fait, qu'est-ce qui les différencie
1: C'est vrai qu'il y a souvent une confusion sur ce que recouvre la prévoyance. Ça recouvre généralement justement des risques qui ne sont pas pris en compte par la complémentaire santé. Par exemple, si une maladie vous oblige à vous arrêter de travailler durant plusieurs mois, votre complémentaire santé va vous rembourser tout ce qui concerne vos soins médicaux, mais si vous n'avez pas de couverture prévoyance, vous pouvez être dans une situation avec une perte de revenus très importante et finalement vous, vous retrouvez dans une situation précaire, tellement précaire que même si vous êtes remboursé pour vos soins médicaux, vous aurez du mal finalement à faire face aux dépenses supplémentaires que cela peut générer. Et finalement, il peut y avoir aussi un déficit de soins. Donc ce sont deux couvertures très très complémentaires Ils viennent l'une en complément de l'autre.
0: Restons sur le cadre général de ce sujet de la prévoyance. Ces régimes, ils s'adressent à qui
1: Ils s'adressent à tout le monde. Euh, tout le monde. Euh, alors, on, on entre dans la prévoyance des, des risques qui sont liés par exemple au handicap ou à la perte d'autonomie quand on est âgé. Mais il y a aussi tous les risques quand on est actif hein, de devoir être dans l'incapacité de, de travailler. Notamment tous les arrêts maladies de longue durée qui ne sont pas si rares. Toutes les situations qui conduisent à une invalidité par, rapport à, par exemple après un accident du travail ou un accident de la vie courante. Et puis le décès. Le décès, évidemment, ça peut être un, un impact très important pour les proches, notamment la famille quand elle est importante. Et ça fait partie des risques qui sont majeurs. Et ces risques ne sont pas si rares. Hein. On a l'impression que ce sont des risques exceptionnels et, et en plus, comme ce sont des situations très défavorables, on n'a pas envie d'y penser. Mais on s'aperçoit, quand on fait le sondage, que 53% des Français ont déjà été confrontés à un aléa de la vie qui est couvert par cette question de la prévoyance. Et
0: comment ça marche Est-ce que, par exemple, tous les actifs du secteur privé sont automatiquement couverts par un régime de prévoyance
1: Pas du tout. Et c'est bien un des soucis, c'est que beaucoup de gens se pensent couverts par la sécurité sociale, ou par leur employeur, et ce n'est pas forcément le cas. Alors, il existe dans le privé notamment un niveau de protection de base hein, obligatoire, au travers de la, des indemnités de la sécurité sociale ou, ou de la loi de mensualisation euh, qui oblige l'employeur à couvrir, mais en fait, c'est un niveau de base qui est très insuffisant, sauf pour les cadres. Euh, c'est un petit peu une anomalie de notre système de protection sociale, puisque les cadres ont un système de protection obligatoire qui les couvre globalement assez bien sur la plupart des risques, mais pour le reste, des actifs, cela dépend vraiment du secteur d'activité, de la convention collective, de la taille de l'entreprise, de dispositifs qui sont mis en place et qui, bien souvent, sont ignorés de la plupart des individus. Et quelle est la situation des salariés du public, des fonctionnaires Alors, les fonctionnaires, notamment, ont une protection qui est différente. Elle est liée à leur statut. Il y a une protection dite statutaire. Mais là encore, elle couvre très imparfaitement les risques. Ils ont généralement tout intérêt à faire la démarche d'avoir une prévoyance individuelle. Bien souvent, d'ailleurs, les mutuelles de fonctionnaires ont une couverture globale santé et prévoyance qui permet de, de finalement combler ce manque de la couverture des fonctionnaires, notamment sur certains risques. L'invalidité chez les fonctionnaires est très mal couverte. Puisqu'un fonctionnaire qui est en invalidité est placé en retraite pour invalidité, et ça peut engendrer des pertes de revenus énormes sur l'ensemble de sa vie active, mais aussi de sa retraite, notamment s'il si est placé en invalidité euh, jeune, bah, par exemple entre 30 et 40 ans suite à un accident ou une maladie professionnelle.
0: Alors aujourd'hui, on a souvent des carrières beaucoup moins linéaires hein, qui font qu'on peut passer par différents statuts, par exemple, bah, devenir indépendant et non plus salarié, ou connaître malheureusement des périodes de chômage. Alors, quid de la couverture prévoyance dans ces cas-là
1: alors, les indépendants, euh, là encore, la situation est variable selon leur l'orchestre professionnel, mais généralement, il y a un, un défaut de couverture assez marqué pour beaucoup d'indépendants. Ils sont incités à prendre une couverture à titre individuel. Hein. Il y a notamment ce qu'on appelle les couvertures Madelin qui bénéficient d'avantages fiscaux, mais tous ne le font pas. Et donc, un certain nombre ne, ne sont pas couverts euh, du tout, alors que pour un indépendant, euh, un, un arrêt d'activité, euh, ça peut, peut être dramatique puisqu'il peut amener effectivement à, à, la, à la fin de, de, de l'entreprise hein, dans laquelle il, il, il travaille et qu'il gère. Quant aux chômeurs, il y a ce qu'on appelle un peu de portabilité, c'est-à-dire qu'ils peuvent bénéficier pendant un an des couvertures précédentes qui étaient liées à leur travail, mais ça s'arrête au bout d'un an. Et là encore, beaucoup ne réalisent pas, quand ils tombent au chômage, que si derrière une maladie se déclenche, ils ne seront pas couverts et ont encore beaucoup plus de difficultés à prendre du travail et une baisse de revenus qui peut être dramatique. Tout cela montre qu'une des premières questions qui se posent, hein, c'est celle de l'information. On voit que les systèmes sont extrêmement hétérogènes et qu'il est difficile de s'y retrouver si on ne fait pas la démarche de s'informer. Il faut d'abord commencer à se renseigner, je pense, auprès de son employeur, voire auprès, effectivement, des complémentaires qui peuvent permettre une couverture supplémentaire. Il y a des petits outils qui existent. Hein. Je pense notamment à ce que l'outil qu'a mis en place, le groupe VIF, qui permet de calculer son indice d'exposition au risque d'imprévoyance et donc d'engager une démarche personnelle pour vérifier qu'on est couvert comme, comme il le faut.
0: On reviendra sur ce besoin d'une meilleure information, mais pour compléter cet état des lieux, si on peut dire, hein, de quels chiffres
1: dispose-t-on sur la couverture prévoyance en France On s'aperçoit que, notamment pour la couverture de prévoyance des actifs, 8 Français sur 10 sont couverts. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais ça veut dire quand même que 20% des actifs français ne le sont pas du tout. Et puis surtout, quand on regarde un peu plus dans le détail, on s'aperçoit que parmi ceux qui sont couverts, ils ne sont pas sur tous les risques. Ils peuvent être, par exemple, simplement sur le décès, mais pas sur l'invalidité. En partie sur les arrêts maladies de courte durée, mais pas forcément sur bien couverts pour les arrêts maladies de longue durée. Et donc, globalement, on estime que 7 actifs sur 10, aujourd'hui, sont insuffisamment protégés par rapport à ces risques graves.
0: Cette insuffisance de couverture, d'où vient-elle Il y a certes le manque d'informations, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, de la part de chacun, finalement, un manque de curiosité sur les risques couverts par les régimes auxquels on adhère parfois, euh, sans regarder vraiment dans le détail, toutes
1: les clauses il y a une partie de responsabilité individuelle, hein, puisque les gens sont dans une forme des fois de déni par rapport à ces risques qui font peur, hein, il faut le dire. Et je pense qu'il y a une partie de responsabilité euh, collective, hein. c'est la question de la prévoyance et de la couverture prévoyance. Très, très peu progressé depuis euh, la Seconde Guerre mondiale, contrairement à la couverture santé qui s'est généralisée, qui s'est améliorée très, très largement, qu'on a rendue accessible à, à tous les Français. On parle très peu de la couverture de prévoyance et les pouvoirs publics euh, n'ont pas mis en place des éléments qui permettraient que chacun soit sûr d'être couvert à minima sur les gros risques aujourd'hui en France. Ça, c'est un vrai défaut de notre système de protection sociale aujourd'hui.
0: On va bien sûr hein, parler des conséquences d'une mauvaise couverture individuelle, mais d'abord, il semblerait que le coût de l'imprévoyance, hein, osons le mot, euh, s'élève à un montant un peu astronomique. On parle de 15 milliards
1: d'euros. C'est exactement ça, oui. Le groupe donc a, a mis en place un, un observatoire de l'imprévoyance pour euh, essayer de, de faire prendre conscience à l'ensemble des acteurs et notamment au pouvoir public euh, des lacunes qui viennent en ce domaine. Et, et on, on a calculé, en fait, l'ensemble des prestations qui devrait être versés si les gens étaient bien couverts et qui ne le sont pas, puisque les gens ne sont pas suffisamment couverts. Et on arrive à ce chiffre de, de 15 milliards d'euros, hein, euh, qui est un chiffre important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on estime qu'il manque un tiers de ce qui serait nécessaire pour que les gens soient bien euh, couverts en, en prévoyance. Alors, derrière ce chiffre de, de 15 milliards d'euros, il y a une partie qui concerne la prévoyance des actifs et puis une partie qui concerne la question de, de la perte d'autonomie ou du handicap. Mais, mais la prévoyance des actifs en, en tant que telle représente plus de 8 milliards d'euros, donc plus de la moitié de ce coût.
0: Alors voilà pour les chiffres globaux, mais pour revenir donc aux situations individuelles, quels sont les risques pour ceux qui ne sont pas ou qui sont mal
1: couverts C'est là que c'est très important parce que les conséquences peuvent être dramatiques. Hein. On a coutume de dire finalement que la couverture de prévoyance permet d'éviter qu'un aléa, qui lui-même est un aléa malheureux, se transforme en un drame pour la personne ou pour ses proches. Pour bien le réaliser, il faut savoir qu'un Français sur trois tomberait sous le seuil de pauvreté s'il devait renoncer à trois mois de revenus. Or, effectivement, se retrouver avec une insuffisance de revenus sur le long terme, c'est exactement ce qui peut arriver en cas d'incapacité, de maladie professionnelle ou encore plus d'invalidité, avec des conséquences en chaîne. Généralement, ça veut dire des difficultés à payer son logement, à s'alimenter correctement, à accéder aux soins... Ça peut être aussi des conséquences non seulement sur la personne, mais sur son entourage. Par exemple, lors d'un décès, si deux parents étaient actifs et avaient un revenu, ça peut plonger dans la précarité toute la famille et avoir des conséquences majeures aussi sur les études, sur la vie des enfants dans le futur. Les sommes en jeu sont généralement très importantes, bien plus importantes que ce que permet de couvrir l'épargne. Donc, une personne qui se retrouve dans cette situation-là, effectivement, peut se retrouver dans une forte précarité, et accumuler les déboires et au risque de ne plus pouvoir s'en sortir si elle n'est pas accompagnée.
0: La crise sanitaire de 2020 et 2021, et puis toutes les conséquences personnelles ou professionnelles qu'elle a entraînées, est-ce que cela a provoqué une augmentation du nombre de personnes en difficulté à cause de l'absence ou de la faiblesse d'un régime de
1: prévoyance Alors, La crise sanitaire, elle a déjà impacté la vie de l'ensemble des Français, Finalement, montrer que tout pouvait s'arrêter, interroger beaucoup sur la continuité dans leur travail, sur une forme de vulnérabilité que qu'on peut tous avoir vis-à-vis -vis du, du travail. Et donc, ça a accéléré des interrogations sur le travail qui étaient déjà très présentes. On s'aperçoit que les carrières sont beaucoup plus évolutives, plus heurtées. On peut être aussi tous soumis. Euh, à des aléas. Là, on a vu avec la crise sanitaire que notamment les questions, les problèmes de, de, de santé mentale, de dépression, de, de burn-out, de découragement pouvaient amener à être arrêtés et arrêtés très longtemps. Et, et, et donc, évidemment, ça, ça amène à, à se dire qu'une prise de conscience est nécessaire et qu'au-delà de la prise de conscience individuelle, elle doit être également collective. On vient de faire un tour assez complet hein,
0: de tout ce qui concerne la prévoyance, mais il y a une donnée essentielle qui reste à connaître. Qui propose
1: ces régimes de prévoyance Alors, Les, les régimes de prévoyance euh, complémentaires sont proposés par euh, l'ensemble des acteurs euh, qui font de l'assurance. Hein, les mutuelles de santé, les institutions de prévoyance... Euh... Les assureurs, en règle générale, ils sont soit dans un cadre collectif, notamment quand l'employeur met en place une couverture prévoyance pour l'ensemble de ses salariés, soit dans un cadre individuel, pour ceux qui n'ont pas de couverture prévoyance collective ou pour ceux qui veulent être couverts de manière supplémentaire par rapport à ce que leur propose la couverture prévoyance de, de l'employeur.
0: Est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui proposent eux aussi la couverture de certains risques On pense à des assurances responsabilité civile, voire même à certaines cartes de crédit premium. Est-ce qu'il n'y a pas là un risque de confusion, comme d'ailleurs on l'a évoqué tout à l'heure avec les complémentaires santé, à cause de l'existence de ces autres acteurs
1: alors, il y a effectivement des couvertures qui peuvent exister sur certains risques spécifiques. Je pense effectivement à la garantie des accidents de la vie, mais qui est une forme de garantie de prévoyance qui est proposée à titre individuel, et qui couvre une partie des risques prévoyance. Et donc, c'est très important encore une fois, de faire son état des lieux de sa couverture prévoyance, de façon à voir ce qui est couvert dans le cadre de son statut de salarié pour les actifs, et puis dans le cadre des contrats qu'on a pris à côté. Mais, mais bien souvent, les, les contrats, euh, comme vous dites, qui couvrent de manière anecdotique certains risques, dont, dont ce n'est pas l'objet principal, ne couvrent pas tous les risques et, et pas à un niveau satisfaisant. Euh, Donc, c'est important de faire ce, ce bilan.
0: Ce bilan, ces choix concernant la prévoyance, à quel moment est-ce qu'il faut les faire Au début d'un contrat de travail, à n'importe quel moment au cours de la carrière
1: il faut euh, déjà, effectivement, à chaque fois qu'on qu change d'emploi ou qu'on rentre dans un emploi, s'intéresser à la couverture prévoyance. C'est une priorité. Souvent, bien souvent, les employeurs ou la complémentaire qui a été choisie euh, bah, présentent un état des lieux, mais un état des lieux qui est global euh, et qui qui euh, n'attire pas forcément l'attention à ce moment-là. Donc, euh, il, il faut ne pas hésiter à, à rentrer un peu plus dans les détails, à interroger son employeur ou euh, l'opérateur qui, qui amène la couverture. Là, aujourd'hui, on est dans une démarche personnelle. Nous, ce que nous proposons, notamment dans nos convictions euh, qu'on essaye de défendre au niveau du groupe Vivre, c'est qu'il y ait une, finalement une information un petit peu automatique qui soit adressée à tout le monde. Euh, on propose notamment que soit mis en place, euh, chaque année, un, un relevé annuel de prévoyance qui permettrait à chacun de, de voir sur quel risque il est couvert et de voir aussi euh, éventuellement les manques dans sa couverture pour euh, se s'assurer euh, à titre individuel de manière supplémentaire s'il estime important. Pour que cette
0: information soit vraiment complète, quel est le coût d'une couverture prévoyance pour le salarié d'ailleurs comme pour l'employeur et selon le niveau de couverture
1: alors aujourd'hui, il y a vraiment de fortes différences. Quand on regarde même les couvertures de prévoyance qui existent selon certains secteurs d'activité, c'est souvent exprimé en pourcentage de la masse salariale. Et vous avez des secteurs où on est très faible, en dessous de 0,5% et d'autres où il y a plus de 2% de la masse salariale qui est consacrée à la couverture de prévoyance. Nous, ce qu'on estime, et ça fait partie de nos propositions, c'est qu'il faudrait qu'il y ait euh, une, une obligation de consacrer au minimum 1,5% de la masse salariale. Cela permettrait d'assurer un minimum de revenus en cas d'invalidité ou un capital en cas de décès pour tous. Et Tout le monde saurait qu'il a ce minimum de couverture. Et puis après, dans chaque secteur, cela permettrait aussi euh, d'entamer des négociations pour avoir des couvertures adaptées, parce qu'évidemment... Les risques ne sont pas les mêmes quand euh, on travaille à la chaîne que, que quand on est dans un secteur tertiaire protégé euh, davantage de, de certains risques, notamment euh, liés par exemple aux au problèmes de TMS, de troubles musculosquelettiques qui, qui, qui génèrent beaucoup d'arrêts euh, aujourd'hui. Et puis dans cette couverture, il faudrait également intégrer tout ce qui concerne la prévention, parce que c'est évidemment essentiel d'assurer un minimum de revenus quand le risque arrive, mais c'est très important aujourd'hui pour les salariés comme pour les employeurs, de limiter ces risques-là, notamment avec l'allongement de la durée de la vie active. Et, et tout cela, ça peut se faire, et on a beaucoup d'expériences qui montrent qu'une bonne prévention permet d'éviter un certain nombre de risques. Et aussi, quand euh, finalement euh, la personne subit un arrêt, de, de le permettre, de lui permettre grâce à un accompagnement de revenir sur des postes qui peuvent être adaptés avec des conditions de travail différentes et de, de reprendre une activité, donc de ne pas rester sans inactivité.
0: Aujourd'hui, la France est en plein débat sur l'avenir des retraites. Est-ce que finalement, ce ne serait pas l'occasion d'introduire dans ces discussions le sujet de la prévoyance Et est-ce qu'au fond, est-ce que souscrire à un régime de prévoyance, ça ne devrait pas devenir obligatoire
1: Toute réforme des retraites qui se dit juste devrait intégrer cette question de la prévoyance. Aujourd'hui, dans les réformes des retraites qui sont envisagées, on pense à la compensation au travers notamment des départs précoces, de tout ce qui est lié aux incapacités de travail, à la pénibilité. Mais évidemment, la compensation ne suffit pas. L'impact sur les revenus avant et après la retraite est toujours présent, même si on peut partir de manière un peu plus précoce. Et donc, il faut lier cette question de la couverture-prévoyance à la question des retraites. On estime aussi que l'allongement de la durée de vie active entraîne évidemment une, un allongement et une augmentation des risques, parce que beaucoup de risques sont liés, sont plus élevés aussi, ou augmentent avec l'âge. Par exemple, on peut estimer que l'augmentation d'un an de la durée de vie active, hein, donc le fait de repousser d'un an le, le départ à la retraite, augmente de 10 points les risques d'incapacité, d'invalidité et de décès. Donc, donc ce n'est pas rien, donc ça, ça, ça doit être pris en compte, et, et il faut aussi le prendre en compte dans tous les dispositifs qui permettent aux gens de rester en activité, en bonne santé, et de pouvoir vivre après leur retraite pleinement, en restant aussi actifs et en bonne santé d'une manière un peu différente. Et là-dessus, la couverture prévoyante est essentielle pour la plupart des gens.
0: À vous écouter, il semble que la réponse est oui, mais pour être sûr de cette réponse, je vous repose la question, est-ce qu'il serait opportun de rendre cette couverture obligatoire pour tous
1: oui, nous sommes convaincus que la couverture prévoyance doit être généralisée pour, pour l'ensemble des actifs, avec la proposition de consacrer 1,5% de la masse salariale. Pour tous les actifs, on estime qu'elle doit être rendue obligatoire dans, dans tous les secteurs.
0: Merci Eric Janot pour cette prise de position claire hein, qui plaide pour une généralisation de la prévoyance, un paramètre qui semble en effet parfois sous-estimé dans le domaine de la protection sociale, ce qui est d'ailleurs un peu paradoxal, à l'heure où l'on cherche parfois avec excès à se protéger de tout. Alors, soyez prévoyants et vivez plus serein.